0: Conversando com o especialista. Claro, a nossa conversa com o especialista hoje é com ele, o advogado previdenciário e trabalhista, doutor Ney Araújo. Doutor Ney, bom dia, bem-vindo.
1: E a Raíson, bom dia, dia para todos os ouvintes da nossa rádio. Sou linda.
0: Trabalhar? Vamos trabalhar, doutor. Eu já começo perguntando para o senhor, é vantagem eu me aposentar com 50%, com pedágio de 50%?
1: Com a modalidade né, de aposentadoria por tempo de contribuição trazida pela reforma da Previdência Social. A reforma extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, mas deixou quatro regras de transição: uma delas é a aposentadoria por pontos, a outra, a, a da idade mínima progressiva, a outra, a, do pedágio de 100%. E, finalmente, essa depedagem de é de ah, isso Cada caso é um caso, não é? É como eu disse, essa é uma das modalidades que a pessoa precisa preencher, forma, ou seja, aquele tempo que faltava para um homem é, completar 35 anos, se ele faltava de dois anos, então ele paga o tempo que faltava, ele paga mais 50% falta um ano, ele vai ter que contribuir um ano e meio. E, é preciso de ver a idade dele, também isso vai influenciar muito no cálculo dessa aposentadoria.
0: Ô doutor, tem mais uma pergunta aqui, a pensão, agora sobre pensão por morte. A pensão por morte, ela pode ter um valor inferior a um salário mínimo?
1: Não pode. Pode. Agora, é, o que pode haver é o seguinte... Imagine que a pessoa... Ter Recebia um salário mínimo... Deixou dois dependentes... A pensão por morte vai ser de um salário mínimo... Dividido para essas duas... Duas... Uhum. A pensão em si não pode ter valor inferior a um salário mínimo... Agora, a cota... A parte pessoa recebe sim ter um valor menor do que um salário mínimo vai depender da divisão que for feita
0: a cota à parte pode ter se não for uma cota à parte tem que ser pelo menos um salário mínimo é isso
1: certo por exemplo uma aposentadoria ou uma pensão o valor dela seja dois mil reais for dividir para Pessoas, só vai dar 500, 500 reais para cada uma delas.
0: Uhum. Perfeito. Tem uma pergunta que chega aqui, doutor, é sobre a inadimplência do MEI. Ela diz aqui: é, o João, na verdade, ele diz aqui: estou em atraso em mais de um ano com o MEI. Tenho direito aos benefícios do INSS mesmo em atraso com os pagamentos?
1: ou a pessoa mantém a condição de segurado enquanto está contribuindo. Mas quem deixa de contribuir era aí 12 meses para o período de graça. Se tiver ultrapassado esse período, então ele precisa voltar a contribuir, a readquirir a condição de segurado. Hum. Sim, vigência parência é de doze meses, então ele precisa voltar a contribuir pelo menos seis meses seguidos que ele, então readquira é a função de segurado ter direito aos benefícios.
0: Tem uma pergunta aqui doutor agora é, deixa eu só verificar o nome da pessoa é a Marina Rodrigues ela diz aqui o esposo tem 39 anos de contribuição 53 e de idade é, profissão de é, motorista carreteiro, ele já pode se aposentar?
1: Se ele tem 39 anos de contribuição, Isso. ele, ele já preencheu os requisitos da aposentadoria. Então, é possível, sim, que, que ele se aposente. Agora, isso não quer dizer que ele deve de imediato ir pedir. A, a, a aposentadoria dele. É bom ele falar com um, um advogado previdencialista, porque o advogado vai verificar com ele, primeiro, se essas contribuições que ele efetuou são, estão todas registradas. Se estiverem registradas, se há pendências ou não quanto às contribuições que ele efetuou. E mais importante ainda é ficar que ele poderá receber de aposentadoria e realmente está na hora, está no dia dele entrar com esse pedido. Pode ter até mais de uma opção, é preciso de ver o dia, o mês, o ano exato, ele deve dar entrada que ele então possa obter um benefício maior.
0: Tem mais uma pergunta agora que vem da cidade do Paulista, doutor, é a Cláudia, ela diz aqui, bom dia, eu trabalho como auxiliar de serviços gerais, como pessoa física e pago o MEI. Quando eu for me aposentar, qual delas vai valer? Posso juntar os dois?
1: Sim, Cláudio, pode, pode. É, inclusive, Raílson, é, eu estava vendo o a, a importância que eu tenho hoje no Brasil. Nós temos é, cerca de 19 milhões e 500 mil empresas ativas no Brasil. Essas 19 milhões e 500 mil, 13 milhões e 400 mil dos chamados microempreendedores individuais. Não é? Os conhecidos MEI. Então veja a importância que tem esse segmento. É? Representa isso aqui. Das empresas ativas no Brasil. E eles realmente têm muitas dúvidas, né? Que são pessoas, às vezes, que perderam o emprego, estão em busca de algum ganho, isso mesmo, então, partiram para esse empreendimento de abrir um MEI e traz muitas dúvidas, é como a, a dúvida da ouvinte é isso. Ah, então, você pode era a sua MEI que pode também trabalhar como empregado. Então, aí você vai ter duas contribuições e isso vai ajudar a aposentadoria.
0: Ainda sobre o MEI, doutor, tem uma uma dúvida aqui que surgiu agora. Sou MEI, cabeleireira e quero contratar minha filha. Posso?
1: O MEI tem direito a contratar um empregado e esse empregado pode ser um parente, filho, avô, irmão, filho, se até o um esposo, se ela tiver um esposo, se ela tiver um companheiro, ela pode contratá-lo como empregado. Então, não há proibição nenhuma quanto a parentesco pode ser empregado de uma, de um mês.
0: Tem mais um questionamento, na verdade, um caso aqui, doutor. Estou esperando cirurgia para retirada de um tumor na medula. E desde dezembro estou em benefício. Tenho 46 anos e 21 de contribuição. Sou doméstica. Posso pedir aposentadoria por invalidez?
1: Entendi. Não é? Se ela está em benefício é, de auxílio doença, é porque essa incapacidade dela foi considerada temporária que ela poderá estar. Tá da sua atividade, mas se a incapacidade se agravou, você parte para uma incapacidade permanente, aí neste caso, o correto é a aposentadoria por invalidez, ela conversar com o médico dela, e a conversa, expor é, está em benefício de auxílio-doença, mas não está se sentindo mais capaz de tornar ao trabalho. Pega um laudo, um laudo médico atual, é para, nesse pedido de formação de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, você tenha realmente chance de se aposentar.
0: Uma última pergunta aqui, doutor, se o meu cunhado casado vir morar na minha casa, eu vou perder o meu benefício BPC Loas?
1: Deve ser, né? Porque o cunhado dela tem alguma renda, não é isso? Uhum. Se ele tem alguma renda, aí vem esse medo O benefício que ela recebe de Loas, tem né? Que depende da renda criar para saber se a pessoa pode obter o benefício ou se vai ter esse benefício mantido se algum componente da família venha a se empregar ou venha a exercer qualquer tipo de atividade remunerada. Mas neste caso aí, o cunhado dela é componente da família, né? Se ele é casado, ele então está excluído da composição da renda familiar. Agora, é importante né, atualizar o cadastro único, né, o conhecido Cade Único, é, incluindo essa pessoa, dizendo que ela está lá resistindo, né, informando a renda dela, informando todos os lados, justamente para evitar a suspensão e o cancelamento do benefício dela. Porque se ele não está lá no cadastro, nesse cruzamento de dados que faz o NSS Aparece uma pessoa com renda, ela poderá ter sim o benefício suspenso e até cortado.
0: Doutor Ney Araújo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Tirando as nossas dúvidas aqui no Manhã 105. Um grande abraço. Boa quarta-feira para o senhor.
1: Foi ótimo estar com você, Railson, com todos os ouvintes da nossa rádio Olinda. Feliz semana para todos e até a próxima, se Deus quiser.